0: Hallå, hallå! Nu är jag tillbaka efter semestern och det känns faktiskt riktigt, riktigt bra. För jag inser ju när jag sitter här att jag verkligen älskar det som jag får då göra på dagarna. Alltså, jag får sitta här och prata skrivande med dig till exempel, vilket är fantastiskt roligt. Och dessutom så har jag den här veckan fått chansen att lektörsläsa ett riktigt fint manus- som en av medlemmarna i min medlemtjänst Skrivringen har skrivit. Och jag inser att det är en sån innus att få jobba med det som jag tycker är roligast i hela världen. Nämligen berättelser och författare. Och dessutom så närmar sig ett boksläpp för mig. Den 18 augusti då smäller det för branden som är då. Den första delen i en ungdomstrilogi med väldigt mycket starka känslor. Och när jag har skrivit den här boken så har jag försökt tänka extra mycket på alla de där unga läsarna som finns där ute. Som är hyfsat läsovilliga. Ja, förstår du vad jag menar? Har du några sådana i din omgivning? Ja, det finns ju många och jag tycker att det är så himla viktigt att vi fortsätter att skriva böcker också för dem. För dem även fast de inte ja, är en jättestark köpgrupp eller låt oss säga, konsumentgrupp. Eftersom de då helst inte läser böcker. Men eh, jag tänker så här, för skriver vi inga böcker för dem så har de heller ingen chans att upptäcka det fantastiska som finns i läsningen. Ja, så... Jag vill slå ett slag för branden helt enkelt. Så har du en, en läsovillig eller annan ungdom i din närhet. Så beställ gärna ett X av branden av mig. Du kan maila mig på mailmail 1 Så ska jag skicka ett signerat X till dig och din ungdom. Jag lägger mejladressen i anteckningarna till det här avsnittet. Ja, så. Nu är det dags att dra igång dagens avsnitt och det jag ska prata om idag är varför det är så viktigt att prata om ditt skrivande. Trevlig lyssning! Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Du kan väl inte skriva? Nej, verkligen inte. Alltså åtminstone inte en hel bok. För det är ju för andra. För sådana som är födda med pennan i handen som har velat bli författare hela livet inte för dig. Ja, alltså tvivlen hopar sig i ditt huvud och du kommer därför inte igång med din historia. Att då berätta för din omgivning att du tänker skriva en bok kan kännas som någonting av det läskigaste som du kan göra i livet nästan. Men att göra just det, alltså att berätta för andra kan vara exakt det som får dig att faktiskt komma igång. Och att fortsätta skriva ända till slutet. Jag minns hur läskigt jag tyckte att det var att för första gången berätta för någon att jag tänkte skriva en bok. Jag satt i bilen och min man körde och mina barn som då var ganska små satt i baksätet. Mitt hjärta bultade hårt i bröstet och händerna klippade och jag sneglade på min man. Och sen var det något som hände med mig så jag bara sa det. Jag tänker skriva en roman. Bara sådär. Jag gjorde det. Och så visste han. Och det finns en stark laddning i att berätta om sitt skrivande och sin längtan. Efter att skriva och efter berättelserna, efter karaktärerna. Efter att bli publicerad för allra första gången. Ja, det ligger liksom hybris och svävar över föreställningen om vad det handlar om det här med att skriva en bok. För vem tror man egentligen att man är när man ger sig på något så stort? Ja, kanske är det den här omtalade jante du vet, som talar. Eller så har man bara en föreställning om att det är näst intill det svåraste man kan göra i livet. Och sen finns det någonting glorifierat över författarrollen också. Någonting som jag vill hävda inte har någonting med verkligheten att göra. För det här med att vara författare handlar för de allra flesta <går> inte enbart kanske men nästan bara om att sitta ensam på sin kammare med sina karaktärer och sin, i sina världar och skriva. <går> att umgås med sina egna tankar i sina egna påhittade världar. Och det handlar inte om att sitta i tv-soffor eller åka på bokturnéer och prata för hundratals människor. Alltså att skriva böcker handlar väldigt lite om flärd. <går> ja, så är det ju. Och det vet du säkert redan. Men jag tror ändå att det finns en föreställning där ute om att det är ganska eh, lyxigt. Och det är det ju om man gillar att skriva såklart. Men det är ju själva skrivandet som är det som eh, liksom, det är fokus på. Alltså det handlar om sitt fläsk. Det handlar om envishet. Och det handlar om att hitta glädjen i själva skrivandet. I skrivprocessen. Och jag menar inte att det inte är fantastiskt att skapa sina egna världar. Sina egna karaktärer. Och att någon sen kanske, förhoppningsvis, vill läsa det där som man har skrivit. Det är fantastiskt. Och det är därför som jag håller och många andra håller på med det här. Och det är därför jag fortsätter. Liksom. En bok till och en bok till. Men är det egentligen en så stor sak? Det här med att skriva en berättelse. Eller en bok. Jag vill hävda att nej, jag tycker faktiskt inte att det är det. Ehm, och jag tänker att det här med att avdramatisera skrivandet är en viktig grej att fundera kring. Ehm, för att skriva är för de allra flesta en hobby. Och det är faktiskt en hobby. Vad <laughs> tänker jag på det? Som vilken hobby som helst. Alltså som att åka till ridskolan eller spela paddel som väldigt många gör. Inklusive jag ibland. Eh, eller att eh, designa eller att eh, alltså designa sitt hem liksom. Eller att påta i sin trädgård. Alltså någonting som du gör för att du älskar att göra det. För att det ger dig en mening i din tillvaro. Eller bara lite sinnesfrid. En stund innan du fortsätter göra allt det andra eh, i livet. Alla de där måsteerna Någonting som ger dig en paus. Och någonting som skänker dig glädje. Alltså skrivandet behöver inte vara mer än så. Och att du påträder i din trädgård, det är väl ingenting som du håller tyst om för andra. Det har jag i alla fall aldrig gjort. Så varför håller vi så stor utsträckning tyst om vårt skrivande? Ja, är det för att prestationskraven ökar om vi berättar att vi håller på med det vi håller på med? Eller är det för att vi inte vill att andra ska tro att vi tror att vi är något? Alltså, du vet jag inte. Eller är det helt enkelt så att vi är rädda för att misslyckas? Att vi är rädda för att vi inte ska orka hela vägen? Att vår fantasi ska trita. Try, trita, heter det så? <går> Eller för att vi inte ska bli sen antagna. Vårt manus utan vi kommer få lägga det i byrålådan. Är det risk, risken för alla de här misslyckandena som gör att vi inte vill berätta för vår omgivning? Mm. Hur är det för dig? Ja, fundera på det. Du kanske är en sån som berättar. Men om du inte är det så oavsett vad det handlar om för just dig så har du faktiskt mycket att vinna på. Att liksom tänka på skrivandet som vilken hobby som helst. Och börja prata om det. Med liksom din familj och dina vänner. Dina jobbarkompisar. Utan att göra det till någonting så, så himla dramatiskt. Men det är ju så himla läskigt att berätta. För det är ju det. Um, och det finns många vinster. Som jag, som jag försökte säga. Med att hämta, alltså att hämta genom att berätta. Och de här. Alltså om du inte är riktigt övertygad än, så vill jag ge dig en liten lista på varför du ska ändå berätta för din omgivning. Ja, så ett, för det första så avdramatiserar du skrivandet för dig själv genom att faktiskt prata om det med andra. Och för det vi håller tyst om det växer liksom sig stort i våra huvuden. Och när vi väl har hållit tyst om något ett tag, då är det ju ännu svårare att faktiskt berätta om det senare för vår omgivning. Och liksom, det blir ju liksom inte lättare med tiden det här. För nog så tror jag att du kommer vilja prata med någon om ditt skrivande. Och även om du inte kan förvänta dig att din omgivning förstår dig helt och hållet i den här konstiga hobbyn. Som många tycker att det är. <laughs> um, så kommer du i alla fall, eller så kommer de i alla fall kunna stötta dig när det känns lite jobbigt. Det kommer du att göra under tider. Och inte minst, de kan ju också glädja sig med dig när det är roligt och du har flyt i skrivandet. Ja, Så det var det första. Alltså du avdramatiserar skrivandet för dig själv genom att prata om det. Och den andra punkten. Om du berättar för andra så ökar kraven på dig själv att faktiskt leverera. Mm, jag säger det igen. Om du berättar för andra om ditt skrivande så ökar kraven på dig att faktiskt leverera. Och då kanske du tänker att det, det, exakt det, det är ju just det som du vill undvika. Du vill inte ha några krav på dig. Det kanske är själva anledningen till att du inte berättar för någon om det skrivande. Och till dig vill jag säga, tänk på det här från andra hållet. Alltså, du kommer att behöva krav. För att börja skriva och för att genomföra det här långa skrivprojektet och för att slutföra det. Alltså att skriva en bok tar lång tid. Och att ha en omgivning som frågar hur det går för dig eh, kommer garanterat att hjälpa dig framåt. Alltså det kommer att få dig att orka lite till och lite till och kanske hela vägen ända tills du är klar. Mm. Så punkt nummer två, alltså, om du berättar för omgivningen så ökar kraven på dig själv att faktiskt leverera. Vilket är någonting bra, <laughs> inte dåligt. Okej, okay. eh, punkt nummer tre, du kanske hittar andra som bär på samma dröm, faktiskt. För det finns ju tusentals och åter tusentals människor bara i Sverige, ja kanske till och med miljoner, jag vet inte, som bär på den här drömmen. Att skriva en bok. Och kanske kan du hitta skrivkompisar i din omgivning. Som du kan få stöttning av och gemenskap med. Om du berättar om ditt skrivprojekt. Eftersom de, precis som du, förmodligen inte heller pratar om det här med skrivandet. <laughs> Så, punkt nummer tre. Det kanske finns andra i din omgivning som också skriver eller vill skriva. Då kan ni hjälpa varandra. Och punkt nummer fyra. Alltså du måste ta dig skrivtid. Alltså jag återkommer till det här så himla många gånger. För det är så viktigt att skriva tar tid. Och eh, du har inte obegränsat med tid i ditt liv. så ser du? Det har jag inte. Nej, det har du inte. Eh, men det jag vill poängtera det är att det kommer aldrig någonsin dimpa ner skrivtid i ditt knä. Det finns så mycket saker i livet som du behöver göra och som kommer att komma före skrivandet. Så du måste sno åt dig skrivtiden. Du måste roffa åt dig den. Du måste liksom äga skrivtiden. Och det kommer bli så mycket lättare för dig att sno åt dig den där viktiga skrivtiden om du kan få andra i din omgivning att förstå att det är viktigt för dig. Liksom att du kan berätta varför du inte kan vara med på den där fikan eller på det där kalaset eller gå den där promenaden med en kompis eller Prata i telefon just nu, för nu sitter du och skriver. Alltså, det är mycket, mycket lättare för dig om du berättar vad du ska göra istället. Du ska göra något som är viktigt för dig. Du ska skriva en bok. I slutet av augusti så blir det en ny kurs start av min webbkurs Hitta din bokidé och börja skriva. Och kanske är den kursen något för dig. För visst kan du skriver en bok helt på egen hand, alltså helt utan hjälp. Det finns mängder av författare som aldrig har gått en enda skrivkurs och som har lyckats ändå. Men det finns också andra som inte reder ut allt på egen hand, som vill och som längtar efter att börja skriva men som kanske inte har tid eller lust att testa och göra fel och testa igen. Alltså de vill istället ha en tydlig plan från början. Så att de slipper att gång på gång trilla ner i diket. Och, um, vilket de kanske skulle ha gjort om de gjorde allt efter eget huvud. Eller så kanske de bara inte har en aning om ifall deras idé håller för en hel bok eller inte. Andra personer vet exakt vad de vill skriva om. Men de kommer ändå inte igång. Alltså om du känner igen dig i någon av de här beskrivningarna. Då tror jag att den här webbkursen kanske kan vara något för dig. Och nu kan du skriva upp dig på väntelistan till kursen. Och jag kommer lägga en länk till väntelistan i avsnittsanteckningen.